0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Gisteravond speelde Qatar de openingswedstrijd van het WK tegen Ecuador. De WK-organisatie wordt al jaren beschuldigd van corruptie en ligt onder vuur vanwege mensenrechten schendingen. Ook leeft de vrees dat voetbalsupporters zich volledig moeten aanpassen aan de conservatieve regels in Qatar. Sportredacteur Joris Koyman ging al voor de openingswedstrijd pols hoog te nemen in het land en zag opmerkelijk veel rust. Is dit stilte voor de storm?
1: Ik landde vrijdagavond om 11 uur in Doha, Qatar en het was best wel rustig op het vliegveld. Ik kon zo doorlopen, want als je een uh, haya card hebt, dat betekent dat je iets doet voor het uh, WK, in dit geval een accreditatie hebt als journalist, dan mocht je meteen doorlopen naar een speciale balie waar je sneller geholpen werd voor de paspoortcontrole. Dus we stonden eigenlijk heel snel al uh, stonden we buiten, ik was met een collega. En op het vliegveld viel me op dat het nou, eigenlijk niet zo druk was. Maar wel, er stonden al wat mensen van, het, uh, van de WK-organisatie... om je te helpen, bijvoorbeeld met een simkaart. Uh, om je te wijzen waar je geld kon uitnemen. Uh, dus het was duidelijk dat uh, het ontvangstcomité klaar stond. En dat er iets stond te gebeuren.
0: Ja, en wij zijn er samen in september geweest... voor een podcast die we hebben gemaakt. En dat, dat ging met name over hoe Qatar het WK had verkregen en ook de misstanden die daar omheen hingen. En ik kan mezelf nog een aantal dingen wel herinneren... over hoe Doha er toen bij lag. Wat, wat staat jou nog bij van die periode in september?
1: Ja, wat, toen we in september waren, was het sowieso veel warmer dan nu. Echt een graad of tien. En gevoelstemperatuur was toen boven de 40. Dat is nu absoluut niet het geval. Het is lekker warm, maar wel goed te doen. Maar wat vooral opviel toen, waren de lege straten... En dat er nog allerlei uh, werkzaamheden bezig waren. Er werden nog parkeerplaatsen aangelegd, uh, stoepen afgemaakt. Uh, overal zag je eigenlijk nog arbeidersmigranten in de bloedhitte aan de weg werken. En ja, nu is het natuurlijk allemaal klaar. Je ziet nog steeds her en der wel iets gebeuren, maar over het algemeen is, is alles klaar. En het is ook wel iets drukker dan toen.
0: Weet je nog dat we bij de metrohalte wachten en daar was gewoon niemand. Toen hebben we toch maar een taxi aangehouden.
1: Ja, het, was, het zag er allemaal schitterend uit, hè? nog steeds. Uh, ook brandschoon en uh, blinkende vloeren, maar er was inderdaad helemaal niemand. Het is wat ik net zei, het is nog steeds zeker niet heel vol. Hoor. Voor een grote stad die een WK organiseert, vind ik het nog steeds nou ja, tamelijk rustig allemaal. Maar ja, er zit dus wel nu beweging in.
0: En onze podcast ging natuurlijk ook wel over... Nou, die ging eigenlijk met name over de negativiteit ook die rondom dit WK in Qatar hing. En we hoorden ook mensen, Qatari zelf, die daar niet zo blij mee waren met die negativiteit. Wat merk je daar nu nog van?
1: Nou, je merkt nu vooral dat, dat die, uh, die negativiteit en ook de frustratie eigenlijk daarover, die zit vooral in de top. Hè? Dus bij het organisatiecomité, uh, de EMIR, die heeft niet zo lang geleden heeft een uh, speech gehouden waarin die veel te keer ging over de, de haatcampagne die in zijn ogen wordt gevoerd tegen het land. En afgelopen zaterdag heeft Infantino, dat is de baas van de FIFA, Johnny Infantino, die heeft hier een speech gehouden, een hele lange speech waarin hij enorm te keer ging ook dat Europa het in zijn hoofd haalt of Europeanen om uh, Qatar de maat te nemen. Dat is in zijn ogen totaal hypocriet. I have very strong feelings. I can tell you that.
0: I think for what we Europeans have been doing in the last 3.000 years around the world, we should be apologizing for the next 3.000 years before starting to give moral lessons to people. This moral lesson giving,
1: one-sided, it's just hypocrisy. What you heard is the enormous frustration from the talk over how this WK is still seen in uh, veel landen, uh, in ieder geval in het Westen... ik denk dat hij gehoopt had, en met hem natuurlijk Qatar... dat nu uiteindelijk gaat beginnen, dat het over voetbal ga zou gaan. Hè, en dat, dat de kritiek nu eindelijk verstomd zou zijn. Maar ja, het tegenovergestelde is waar. En dat zit de mensen hoog in de organisatie. En in de Qatarese top zit dat overduidelijk heel erg dwars.
0: Ja, want als je dan kijkt naar de Qatari zelf... ik ben ook wel benieuwd hoe zij dit nu ervaren...
1: Ja, klopt. Nou, er is echt wel een verschil tussen wat je uh, in zo'n speech hoort van Infantino en wat je op straat tegenkomt. Hè? Ik ben bijvoorbeeld gisteren naar de Zoek gegaan. Uh, de oude Zoek wordt dat hier genoemd. Heel oud is die niet, maar het is wel nou ja, wat, wat het dichtst in de buurt komt bij een oude markt, zeg maar. En wat je daar hoort is vooral, ook van Qataris, enthousiasme.
0: Ja, yeah. yes. we zijn absoluut voor deze welcome voor de World Cup. Is het een grote
1: be a big celebration tomorrow? What, what, yeah. what am I going to say? Yeah, sure, sure. It will be a big celebration. Right. And you are welcome. Uh, of course, yeah, yeah, yeah. Ze hebben er gewoon zin in. Zin dat dit WK gaat beginnen. En ja, verder zie je plukjes fans uit allerlei landen. Vooral veel Zuid-Amerikanen ook. En nou ja, af en toe zingt er iemand. begint iets te scanderen. Ecuadorianos, Ecuador. In de zoek. In de zoek, ja, ja. ja. Maar dat is wel, het is, als je voetbalsfeer kent, zeg maar, dan is dit de gematigde vorm. Het is absoluut niet zo dat je groepen fans heel uitbundig uh, tekeer ziet gaan of zo.
0: Ja, geen dronken Britten die laveloos met vlaggetjes wapperen.
1: Nee, nee, nee. En sowieso is in die zoek is geen alcohol te koop. Uh, er worden ballonnen verkocht. Het is, ja, het is een beetje alsof je op een, op een zondagmiddag uh, met mooi weer naar een park gaat.
0: En we hebben het nu steeds over die Qataris, hè, hoe dat voor hen is. Maar goed, wij hebben ook allebei gezien dat de veruit het grootste gedeelte van de mensen die in Qatar wonen... eigenlijk helemaal niet Qataris zijn. Dat er ook heel veel Nepali, Bangladeshi daar wonen, die ook het WK hebben mede opgebouwd. Ja, hoe kijken zij daarnaar?
1: Ja, het viel me op. Ik ben naar het uh, Fan Festival geweest. Dat is uh, het FIFA fanfest. Dat is een soort van de plek uh, in een groot stadspark aan het strand... Waar uh, nou ja, allerlei fanactiviteiten en optredens plaatsvinden. En er was een enorme stroom mensen onderweg van de metro naar dat fanfestival. En ik ging daar ook naartoe. En ik, tuurlijk wist ik dat er een groot deel van de bevolking niet Qatarese was. Maar daar viel me pas echt op dat dit WK ook qua bezoekers... voor een groot deel zal bestaan uit mensen die uit die Aziatische landen komen die je net noemde. Uh, ik zag ja, heel veel mensen uit India, Bangladesh, Nepal, ook wel Afrikanen trouwens... Mensen die ook vaak kaartjes hebben voor die wedstrijden. Want voor de lokale bevolking die hier woont uh, zijn tickets beschikbaar gesteld. Tegen sterk gereduceerde tarieven. Dus ja, heel veel mensen hebben ook kaartjes voor die wedstrijden. Dus ja, het, het wordt ook echt wel hier beleefd door al die mensen die hier nu zijn. En zeker niet alleen door de Catharese uh, bovenlaag. Wat ook opvallend is, is dat... Die mensen komen allemaal uit landen die zich niet gekwalificeerd hebben voor de WK, dus die hebben vaak shirts aan van vooral Argentinië en Brazilië, veruit de populairste landen. What's your name if I may ask? Fazul Karim. And where are you from? Bangladesh. Bangladesh. maar you're wearing an Argentina shirt? Yes. You're wearing a Brazil shirt. Brazil. Argentina. Argentina. All En right. And why do you support Argentina? Messi. Messi en Maradona. Oh, of, course, of course. Het enige wat een beetje cru was, merkte ik toen ik gisteren bij dat, uh, dat fanfestival was. Dat er, er kwamen een heleboel mensen naartoe, ook die uitgeloot waren voor een kaartje bijvoorbeeld. En die mogen dus ook niet, kwamen ze daar achter dat festivalterrein op. Uh, are you going to the fan festival as well? No, no, no. Dus we have the. Ah, you don't have a higher card. Uh, only high-card died high dead people go there. And how do you get a higher card? That, uh, uh, no, no. You need a ticket for the game. Yeah. Dus er zaten ook allerlei mensen in het gras, zaten van een beetje, ja, van een afstand uh, buiten de hekken te kijken hoe, uh, hoe iedereen uh, dat festivalterrein opging.
0: Als je het zo hebt over een festivalterrein, dan moet ik meteen denken aan een terrein waar je ook allemaal tenten hebt staan en daar met muntjes, bier en gin tonic kan kopen. Is dat daar ook?
1: Ja, op dat fanfestival kun je uh, bier kopen. Het is wel vrij duur. Uh, volgens mij is het 13 euro voor een halve liter. Een halve liter Budweiser heb je dan. En er zijn nog een paar van die fanzones waar je het wel kan kopen. Alleen niet in en rond het stadion bij, uh, bij wedstrijden. Dat zou aanvankelijk wel mogen. Uh, maar dat hebben ze vrijdag totaal onverwacht. Ook voor de sponsor van de FIFA, Budweiser, hebben ze die beslissing uh, teruggedraaid.
0: Zo, so, dat is last minute.
1: Ja, dat is heel last minute. En het is wel een interessante uh, beslissing. Omdat je even ziet dat er dus achter de schermen van de WK-organisatie ook... hoewel het al twaalf jaar in voorbereiding is... dat er dus nog steeds discussie is over wat gaan we wel toestaan... wat gaan we niet toestaan. En blijkbaar ook, want dit is dus een, een beslissing eigenlijk... van de Catarese overheid geweest. Hè, tegen de zin van Budweiser, tegen de zin van de FIFA. Dat er dus ook achter de schermen van uh, nou ja, de Catarese elite, om het zo te zeggen... dat er dus ook discussie blijkbaar is over wat er wel mag en wat er niet mag. En dat is, ja, omdat er zoveel te doen is ook over... wat er allemaal wordt toegestaan tijdens het WK en niet... is dat toch wel verrassend eigenlijk? Dat dat zo laat dus nog steeds niet helemaal duidelijk is.
0: Nee, merkt u dat nog aan, aan andere dingen die last minute toch zijn veranderd... of waar je ineens andere geluiden over hoort?
1: Ja, nou, je hebt, um, er is natuurlijk heel veel te doen... Al, al maanden ook over hoe zal Qatar omgaan met... Mensen uit de lbtq gemeenschap Homoseksualiteit is hier verboden, strafbaar zelfs. En de FIFA en de WK-organisatie roepen al maanden dat iedereen is hier welkom en, en niemand hoeft zich uh, onveilig te voelen. Een paar dagen geleden heeft Gerdine Lindhout, van, het een Nederlandse werk voor de FIFA, daar ook iets over gezegd.
0: Er is geen risico. Ze zijn Welkom. They are welcome to express themselves. They are welcome to
1: express their love for their partners. This is an official FIFA event, and we would love to welcome them here. Dat is dus de officiële lijn van de FIFA en van de WK-organisatie. Maar toch kon het gebeuren dat heel kort geleden, vlak voor het WK, dus, Khalid Salman, een officiële WK-ambassadeur, met een ja totaal ander verhaal kwam. The most important question here. Everybody they will accept they come in here, but they have to accept our rules here. But in the law, homosexuality is forbidden. This haram. You know haram what means? Yes, haram, yeah, yeah. yeah, yeah. Haram. But do you think gay is haram? It's haram. Because why is haram? I am not big
0: one big Muslim, but it's haram why? Because it damages the mind. En dat is dus ook echt iemand van de WK. Organisatie. Dus dat zegt wel iets natuurlijk.
1: Ja, nee, het zegt vooral, en dat denk ik dat dat is ook het uh, wat je ook ziet met die discussie over waar de bier mag worden gedronken. Dat het dus niet zo eensgezind is achter de schermen als wij vaak denken.
0: Ja, als ik dit zo hoor, hè, Joris, wat ik me dan afvraag is in hoeverre gaan we nou echt een soort van feestgedruis straks zien? Hè? Zoals we ook uh, wel eens in Nederland hebben gezien met uh, zingende mensen door de straten. Wat verwacht jij?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Ik kan me nu niet zo goed voorstellen... omdat er gewoon niet zulke grote groepen supporters zijn... Uh, uit landen die om dit gedrag bekend staan, zeg maar. En ik, ik weet dus eigenlijk niet zo goed... of de, de grote groepen supporters uit deze regio en uit Zuid-Azië... of die op die manier het voetbal gaan beleven. Ik heb wel begrepen dat de vorige keer... eigenlijk dat het Catarese nationale elftal succesvol was, de laatste... En ook, een van de, ook eigenlijk de enige keer. Dat is in 2019 geweest. Toen hebben ze de Azië-cup gewonnen. En toen schijnt hier in Doha wel echt een volksfeest te zijn losgebarsten. Dus het, het zou wel kunnen. Het is alleen nu is het nog moeilijk voorstelbaar als je hier rondloopt. Dat het op die manier uh, uh, gevierd zal gaan worden.
0: En dan toch, hoe denk jij dat het Nederlandse elftal momenteel het WK ervaart? Ik bedoel, als je daar al enig zicht op hebt hoor. Ik kan me ook voorstellen dat ze totaal hun eigen Kokon aan het leven zijn momenteel.
1: Ja, ik ben er zaterdag even geweest. Ze verblijven in het St. Regis Hotel. Dat is een uh, super luxe hotel aan de kust um, in ook een van de, de nieuwere luxere delen van de stad. En ja, ze zitten inderdaad in een kokon. Ze zijn uh, afgelopen donderdag hebben ze een ontmoeting gehad na de training met de arbeidsmigranten. Dat wilde de KNVB graag en uh, de spelers. Uh, naar verluidt ook.
0: Sorry, maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen, ontmoeting? Dat ze vragen, hoe was het om te werken aan dit stadion?
1: Nou, ze hebben het volgens mij, wat ik begreep, hebben ze het vooral over voetbal gehad. Internationals hebben wel wat vragen gesteld, begreep ik, over uh, de omstandigheden waarin die arbeidsmigranten hebben gewerkt. Maar die arbeidsmigranten zelf zouden liever over uh, voetbal hebben willen praten. Maar goed, het was vooral om de wereld te laten zien, dat wilde de KNVB... We nemen het heel serieus en ook tijdens 2K willen we hier nog aandacht voor vragen. He, dus Van Gaal heeft het een showtje genoemd, iets eerder. En dat was het in zekere zin ook. Maar goed, een showtje dat dat misschien wel betekenis had. In ieder geval in de ogen van de KNVB. En Van Gaal heeft ook gezegd, dat gaan we doen. En daarna moet het alleen nog maar over voetbal gaan. Moet iedereen... Uh, nou ja, IndicoCon en de focus op de wedstrijden. En dat merkte je ook wel uh, toen ik er zaterdag was. Ja, er werd gewoon over voetbal gesproken en het was wel vrij ontspannen. Ze hebben er veel vertrouwen in, we dat gevoel krijgen, uh, dat ze ver kunnen komen. En uh, nou ja, ze zitten ook in een gewoon comfortabel onderkomen. Dus uh, het, uh, <laughs> ja, ja. Ze
0: kunnen goede nachtrust.
1: Ja, dat zit wel goed, denk ik, ja.
0: En hoe is dit nu voor jou als sportredacteur om daar te zijn, om daar verslag van te doen? Ik kan me voorstellen, helemaal nadat we natuurlijk die podcast hebben gemaakt, dat het wel een dubbel gevoel voor jou is.
1: Ja, dat klopt wel. We zijn natuurlijk echt al maanden bezig om uh, ja, eigenlijk de achterkant van dit WK te onderzoeken. En nu gaat het ineens gewoon beginnen en uh, zal het straks ook veel over voetbal gaan. Aan de ene kant is het wel dubbel, aan de andere kant, ik ben hier gewoon om verslag te doen. En er gebeurt hier ook zoveel. Dus heel veel tijd om er uh, ja, op een andere manier over na te denken... heb ik eerlijk gezegd niet. En ja, juist eigenlijk door wat we hier vooral hebben gemaakt... ben ik nu ook heel benieuwd hoe het de komende weken zal gaan hier in Doha. Gaan er nog protesten plaatsvinden? Uh, gaan er nog onverwachte dingen gebeuren? Hoe gaat het regime er dan op reageren hier? Hoe gaat de WK-organisatie reageren? Hier ben je gewoon bezig met wat er iedere dag gebeurt.
0: Nou goed, laten we het dan toch even over de sport hebben, over dit WK, eh, of sportief gebied. Waar ga jij op letten?
1: Ik ga zoveel mogelijk natuurlijk ook op oranje letten. Maar ik hou er als liefhebber ook heel erg van om naar al die andere ploegen te kijken waar ik wat minder van weet. Ik laat me altijd graag verrassen door plotselingen talenten die, die boven komen drijven. Of uh, misschien Messi die het, uh, dit WK voor de laatste keer eigenlijk een kans heeft om wereldkampioen te worden.
0: En als je dan uh, zegt, van ik kijk uit naar teams die ik nog niet zo goed ken... heb je een uh, kleine favoriet al?
1: Er zijn heel veel ploegen waar ik, waar ik belangstelling voor heb... maar Uruguay is, ben ik altijd heel benieuwd naar... want zij het is een heel klein land eigenlijk... en die presteren toch vaak boven verwachting. Met ook een enorme teamgeest hebben die altijd. Dus ik ben heel benieuwd wat die, uh, wat die dit WK kunnen uitrichten.
0: En het Nederlandse elftal zelf?
1: Ja, ze zeggen zelf ook, we hebben niet de beste selectie. En uh, dat is denk ik ook wel zo... Maar ze stralen heel veel vertrouwen uit. En Van Gaal roept ook gewoon dat ze een grote kans hebben om wereldkampioen te worden. Nou ja, en als hij zoiets roept, dan uh, gaan we er met z'n allen al snel in geloven.
0: Ik heb gehoord, ik zit nu natuurlijk doen of ik er heel veel van af weet natuurlijk, maar dat het een vrij uh, gemakkelijke pool is om, uh, om in te winnen.
1: Ja, ik, ik, ik las zelfs ergens dat het uh, een van de slechtste WK-pools ooit is. Dat is een beetje overdreven, denk ik. Senegal is zeker geen, uh, geen slechte ploeg. Ecuador weet ik eerlijk gezegd iets minder van. En Qatar, dat is echt een heel interessante ploeg... omdat vrijwel niemand weet wat ze daarvan kunnen verwachten. Die zijn al een jaar op trainingskamp... maar spelen oefenwedstrijden achter gesloten deuren. Dus ja, niemand weet echt precies wat ze van die ploeg kunnen verwachten. Ze hebben spelers die over het algemeen volgens mij bijna allemaal hier in Qatar zelf spelen... Dus het zijn geen internationale toppers. Maar ze zijn wel een keer kampioen van Azië geworden recent. Dus heel slecht zijn ze ook niet. En daar hangt natuurlijk ongelooflijk veel uh, van af voor die jongens.
0: Ja, en goed, je zit daar als sportjournalist. Maar je zit er natuurlijk eigenlijk ook een beetje als sportliefhebber. Ik bedoel, je bent een voetballiefhebber. Kijk je nou toch uit naar die wedstrijden?
1: Ja, ik, wat ik heel leuk vind aan een WK altijd... is dat er zoveel ploegen meedoen waar je eigenlijk nog niet zo gek veel van weet waar in ieder thuisland hele hoge verwachtingen van zijn dat het over de hele wereld zo beleefd wordt dat is de magie van een WK voor mij dus ja, ik, ik ben er om daar verslag van te doen en nou ja, daar heb ik ook op een bepaalde manier wel zin in eerlijk gezegd
0: oké, okay, nou heel veel plezier Joris en dank je wel graag gedaan Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Ignaat Schoot en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.